0: de Cristo, eh, bienvenidos al segundo episodio del podcast La Misión, el podcast oficial de la Secretaría de Misiones Internacionales y la Agencia Misionera Apostólica. Soy Cristian Cruz, el anfitrión de este podcast, y en esta ocasión hemos invitado a nuestro amigo Mauricio Fernández, que actualmente es misionero en Canadá. Eh, y vamos a tocar un tema muy, pero muy interesante ahora, sobre la forma de hacer misión eh, y cómo ésta se va diversificando
1: de acuerdo a los tiempos y necesidades actuales. Eh, bienvenido, Mauricio. Gracias, Cristian. Me da mucho gusto platicar por este medio con todos ustedes y con toda la audiencia que nos escucha atentamente desde este podcast. Ok, Mauricio. Pues Mauricio, como les comentaba,
0: es, actualmente es misionero eh, en Canadá. Él, él participó en la Agencia Misionera Apostólica en la parte de la coordinación de envío y creo que en esta parte, digamos, que impulsó muchos proyectos y ahora que está inmerso en esos proyectos, nos va a aportar mucho contenido, por lo cual te, invit te invitamos a que nos acompañes. Y vamos a empezar con un primer planteamiento o pregunta. Timothy Keller, eh, un autor muy, muy reconocido en, en Estados Unidos y en el mundo, eh, habla de que el cristianismo, a diferencia de otras religiones, es un... Es un eh, una ideología, una creencia, por así decirlo, en donde se va adaptando a las culturas. Y, y bajo esta premisa, te pregunto, Mauricio, ¿la misión es estática o la misión es cambiante o se va adaptando a las culturas? ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Qué piensas al respecto?
1: Sí, una de las, de las, eh, de las maravillas de la palabra de Dios precisamente es, es el dinamismo que tú ves en la Biblia, ¿no? Tú, tú lees el Libro de los Hechos, por ejemplo, y tú te das cuenta que eh, el Libro de los Hechos es la, la, el, la explicación que Dios nos da de cómo el Evangelio comienza desde, desde Jerusalén, desde un grupo pequeñito de, de discípulos que estaban eh, asustados porque habían crucificado al, al Mesías, pero después, eh, cuando la resurrección sucede, esos, esos, esos eh, discípulos eh, son llenos del Espíritu Santo y entonces salen con fuego a predicar la Palabra de Dios y no hay poder humano que los detenga. Entonces, creo que el, el carácter de la misión, de alguna manera, está ligado al Libro de los Hechos. Y el Libro de los Hechos es como la plantilla para todo el Nuevo Testamento. Tú, Tú puedes leer el libro de los hechos y mientras lo lees tú puedes trazar cómo Pablo fue redactando las diferentes cartas, las diferentes epístolas y entonces eh, las puedes insertar en tu lectura del libro de los hechos y el libro de los hechos se convierte en ese marco de referencia para la misión. Y, y me encanta este concepto de, de, de Hechos 29, ¿no? Que se ha sonado por ahí en, en, en congresos, en eventos, en diferentes maneras. Y, y cuando vas a la Biblia, pues no hay capítulo 29 de Hechos, ¿no? Llega hasta el 28. Pero el concepto sigue siendo que eh, los Hechos de los Apóstoles se siguen escribiendo porque la misión es dinámica. Nosotros seguimos eh, llevando el Evangelio eh, de una forma dinámica, y el patrón del Libro de los Hechos es que los discípulos enfrentan continuamente a barreras culturales que romper para poder llevar el Evangelio. Eh, tú lo ves constantemente, ¿no? Dos historias así muy breves que a lo mejor tocamos más adelante, es cuando eh, Felipe se encuentra con el etíope, ¿no? Y esa historia me fascina porque entonces ahí hay un rompimiento de una barrera eh, eh, cultural. Eh, et, el etíope era, era, era de Etiopía, de un país africano. Era un hombre de muchos recursos, pero era un eunuco. Entonces, en la mentalidad judía, el, el eunuco, el castrado, era una persona despreciable no podía acercarse con confianza eh, por su condición eh, eh, lacerada. Entonces eh, se rompe esa barrera de, de quién es, de su condición física, se rompe la barrera cultural y entonces se da un encuentro con él y Felipe se atreve a hablarle el evangelio y el resultado es que él se lleva el evangelio y seguramente él se convierte en una luz y un misionero hacia todo Etiopía, porque él era un alto funcionario del gobierno de Etiopía. Lo mismo sucede cuando Pedro se encuentra con Cornelio, te das cuenta que entonces hay un, hay un choque cultural, eh, eh, religioso, porque baja la sábana, ¿verdad?, y le dice a Pedro, mata y come. Y entonces Pedro tiene que romper sus barreras, eh, judías, sus conceptos, sus dogmas, reformular su teología y su doctrina para que la misión siga avanzando. Y el resultado es el Pentecostés de los gentiles. Y el mismo Pentecostés que viven los judíos en los primeros capítulos de Hechos, de Hechos es el mismo Pentecostés que ahora reciben los gentiles eh, en casa de Cornelio, y entonces ellos dicen, wow, el Espíritu Santo también se derrama sobre ellos, ¿qué impide que sean bautizados? Y entonces la expansión del Evangelio de una forma dinámica explota. Entonces me parece que es maravilloso. Oh, y esta parte de cómo el Evangelio va permeando,
0: ¿no? Todas las culturas, todas las naciones, todas las etnias, ¿no? Eh, nos hace, digamos, irnos en retrospectiva cómo ha evolucionado la misión en el mundo, eh, bajo este, esta, esta premisa que mencionabas, que pues, el Evangelio eh, rompe estructuras culturales. Y cuando se empezó toda la parte de las misiones, eh, ahí en el podcast pasado, Abraham Sepulveda nos comentaba esto, que, que hay olas, que, por las cuales se ha impulsado eh, la misión. Primero se empezó a evangelizar todo lo que era las costas, después se empezó a evangelizar los centros de, las, de los países, de las naciones. Eh, después nos fuimos a la parte étnica, eh, como una nación no alcanzada, aquellas tribus que no estaban a lo mejor en el centro del, el, de los países, de las naciones, estaban en escondidos. Y este ha sido como, digamos, la, el caminito o las olas o las estrategias que hemos usado para evangelizar. Pero cuéntanos un poquito más sobre esto, Mauricio. De ¿Cómo podemos hacer misión de acuerdo a, a este tipo de, de contextos o necesidades? Eh, y tú, básicamente, pues como lo estás viviendo actualmente, nos eh, Canadá respecto a una
1: iglesia multicultural. Eh, Platícanos un poco sobre esto. Así es. Bueno, pues precisamente eh, Ron Bemi en su libro La Cuarta Ola es quien hace una investigación eh, muy eh, puntual sobre esto que tú describes y entonces eh, desde hace algunos años promueve lo que se llama la Cuarta Ola de las Misiones. La Cuarta Ola de las Misiones se resume en de todo lugar a todo lugar y literalmente te lo voy a leer como lo escribe él en su libro. Él dice, la ola de la misión moderna involucrará creyentes de toda edad y nacionalidad dispuestos a evangelizar todas las personas, usando tecnologías innovadoras y cultivando relaciones en todas las esferas de la vida, ya que todo creyente es misionero. Y esa frase me parece sumamente visionaria. Para el tiempo que él escribe, esto tiene ya unos, unos añitos que, que está escrito ahí, yo creo que unos 10 años más o menos, pero realmente me parece que, que apunta muy bien para poder discernir el tiempo en el que estamos haciendo misión y cómo la misión está avanzando. Por ejemplo, una de las cosas que, que propone esta, esta cuarta ola de las misiones es... Alcanzar a todas las edades, ¿no? Y, y alcanzar a todas las edades eh, significa que entonces vamos a buscar no solamente predicarle a los adultos, sino poner énfasis en cada grupo de personas eh, a, de acuerdo a su edad. Eh, cada vez más estamos viendo la iglesia infantil eh, en las transmisiones de las iglesias, ¿verdad? Eh, y cómo, estamos viendo cómo están los, los las ahorita en esta pandemia buscando las iglesias crear contenido para los niños, la audiencia infantil. Y entonces estamos buscando lo mismo para los, uh, los jóvenes y lo mismo para los adultos y lo mismo para las personas de la tercera edad. Y entonces hay un llamado misionero a, cada, a que cada edad sea alcanzada de acuerdo a sus necesidades. Pero al mismo tiempo, esto significa que ellos se convierten también en, en, en personajes activos en la misión. Es decir, cuando tú alcanzas a un niño, en este paradigma, el niño ahora alcanza a otros niños. Ya no es un sujeto pasivo que simplemente recibe el evangelio que el adulto le predica, sino que ahora el niño tiene el potencial de alcanzar otros niños. Y eso es increíble. Esa es la cuarta ola de las misiones. Es empoderar a los niños para que ellos sean compañeros en la misión con nosotros. Que hagan la misión con nosotros. En nuestra iglesia, el, creo yo que el proyecto de IT me abundó mucho a esa visión del niño una visión activa, una visión del niño eh, eh, toma un rol activo en la evangelización y creo que eso es importante. Pero la cuarta ola también incluye todas las nacionalidades y, y me parece que esto es relevante porque, porque todas las nacionalidades son todas las nacionalidades y, y por ejemplo en nuestro país somos buenos para alcanzar una sola nacionalidad cuando realmente la, la cuarta ola de las misiones nos invita a alcanzar todas las nacionalidades. Y, y una de las formas en las que la misión está cambiando es ahorita, la, eh, uno de los, de, los, de los nuevos temas en la misión es la, es la diáspora. Ahorita se está hablando mucho de la diáspora. ¿Y ¿Qué es la diáspora? Bueno, son las, las migraciones masivas, eh, de personas, ¿no? El tránsito de personas, ¿Cómo, cómo tienes grandes comunidades de diferentes nacionalidades en diferentes países. Por ejemplo, en Canadá es impresionante cómo tú puedes subirte a un autobús y en el autobús tú puedes ver un grupo de unos 10 hindúes hablando eh, su idioma, y luego puedes ver un grupo de unos 12 musulmanes vestidos de musulmanes hablando su idioma, puedes ver un grupo de latinos hablando su idioma, puedes ver un grupo de canadienses hablando su idioma, y estamos en el mismo autobús. ¿Sí? Entonces, a todas las nacionalidades significa intencionalidad en alcanzarlos. Y creo que es algo que no hemos hecho, no hemos logrado entender que esta diáspora, este movimiento de gentes, tiene que ver con la misión. Dios nos está diciendo, si no vas, te los voy a llevar hasta la puerta. Pero si están en la puerta, alcánzalos, por favor, alcánzalos. Y, y creo que esto es sumamente relevante. Y, y, y bueno, no sé si me quieres interrumpir, este, estás en toda la... La libertad, levanta la mano y... Vamos oh, bien. Pero, por ejemplo, eh, creo que esto es sumamente importante, ¿no? El, el poder eh, entender cómo, cómo Dios está activamente buscando estrategias para que nosotros podamos alcanzar a todos los pueblos. El otro elemento que plantea la cuarta ola es el uso de tecnologías innovadoras. Y me fascina cómo este COVID-19 vino a acelerar lo que ya estaba ahí. O sea, ya, estaba, ya estábamos todos eh, entrando a un momento donde las tecnologías cada vez eran más inminentes y la iglesia se había resistido, la iglesia había tardado en, 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 en estar al día en, en cuestiones tecnológicas, pero la pandemia nos obligó a así a o sí salir al campo misionero del ciberespacio. Y me encantó un artículo que estaba leyendo acerca de, de la misión y estaba hablando de que para los jóvenes el espacio, la catedral sagrada es el ciberespacio. Es decir, ya, ya el ciberespacio no es solamente, eh, una, eh, eh, no es solamente algo, algo más, sino que literalmente es un campo misionero. Y, y tenemos que, que buscar eh, usar eh, medios innovadores para que la misión siga avanzando y podamos llegar eh, con las herramientas adecuadas, ¿no? Eh, ahorita no solamente es transmitir en Facebook Live, tienes que crear una estrategia digital, tienes que tener un equipo de medios, tienes que eh, crear tu podcast, que están ahorita creciendo a una velocidad impresionante, tienes que crear tus historias de Instagram. Bueno, y, y los que no somos nativos digitales, nos, nos estamos quedando atrás si no ponemos al frente a los jóvenes. O sea, la cuarta ola nos está diciendo, deja que los millennials, los que vienen detrás, vayan adelante de nosotros. Y entonces los, que, los, los, los pastores, los misioneros, con experiencia, con contenido, vamos a pastorear eso. Pero ¿a quién tenemos que dejar que vayan adelante? A los jóvenes. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en Canadá? Bueno, en Canadá ahorita estamos eh, con, con nuestro proyecto de iglesia, pero son dos jóvenes que estamos eh, disipulando los que van a liderear nuestra estrategia digital y que yo voy a pastorear. Yo tengo el contenido y yo tengo el corazón y yo sé que quiero transmitir, pero ellos saben cómo comunicarlo eh, con el uso de tecnologías innovadoras. ¿no? Entonces creo que eso es importante. Otro elemento son todas las esferas de la vida. La cuarta ola nos dice no solamente en, la, en las cuestiones eclesiásticas, sino necesitamos alcanzar todas las esferas. El gobierno, la educación, las artes, la política, los deportes, eh, todas las áreas de la vida necesitan ser abordadas desde el paradigma, desde la cosmovisión bíblica, porque solamente así el reino de Dios traerá verdad, bondad y belleza. Y esas tres características tienen que reflejarse en cada esfera de la vida, pero no lo podemos hacer los pastores. ¿Quién lo va a hacer? Las personas cuando sean discipuladas. Y el último elemento que quiero resaltar precisamente es, 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 son las relaciones, porque ¿qué es lo que buscamos y necesitamos desarrollar? Relaciones profundas, discipulado. Y el discipulado y las relaciones profundas capacitarán a nuestra gente a que pueda permear las esferas de la sociedad y convertirse en un agente de misión y de esa forma todo creyente participará en la misión de Dios de forma activa wow creo que esto ya
0: rompe totalmente el paradigma de misiones que hemos tenido no que que si bien hemos digamos ido adoptando al en transcurso del tiempo ciertas eh, posiciones respecto a, a la misión eh, en donde enviábamos nada más eh, en donde sosteníamos pero ahora Bajo este nuevo paradigma, todos estamos haciendo misiones, como lo mencionaba el autor que nos comentaba, que todo creyente eh, es un misionero o es parte de la misión tal cual. Y, y es muy cierto esta parte que tú comentas, sobre todo en la parte digital. Eh, nos comentaba una persona hace poco que hay un grupo en Estados Unidos que está alcanzando personas de Medio Oriente a través de campañas de Facebook. Entonces, es una estrategia que a lo mejor ellos no pueden ir, no están yendo tal cual, pero crearon anuncios, eh, crearon una estrategia digital para poder alcanzar a las personas y a través de Internet básicamente están, están haciendo misión. Por ejemplo, Facebook, eh, si lo ponemos en cuanto al número de usuarios eh, en contra o versus al número de habitantes de, de los países del mundo, sería la segunda, tercera nación más poblada de la Tierra. Entonces, es muy importante esta, esta parte que comentas de, de empezar a usar tecnología, de empezar a, a ver la, la, la misión de una manera más transversal, más mm -hmm. amplia, meramente, o no, no específicamente yendo, sino que bajo una perspectiva más grande. Y sobre esto, ¿cómo la iglesia local puede empezar a adaptarse a esta nueva ola o a esta nueva perspectiva de, la, de hacer misiones?
1: Sí, sí, creo que, creo que efectivamente otra, eh, la realidad en la que estamos viviendo es una realidad formada por el multiculturalismo y el pluralismo. Y estos dos conceptos nos, nos obligan a ser eh, testigos de Cristo interculturalmente competentes y nos obliga a formar nuevas habilidades relacionales para vincular y construir relaciones auténticas a, para la misión. Y, y entonces, como bien dices, esto está, está enfocando a que la misión deje de ser lineal, es decir, de aquí para allá, para convertirse al nuevo enfoque policéntrico, de todos lados a todos lados, donde todos estemos involucrados en la misión. Ahora, efectivamente, una forma en la que podemos ir avanzando es, es siguiendo eh, lo que Ralph Winter, el reconocido misionólogo, eh, hizo como distinción hace algunos años para entender la Gran Comisión o las tres formas de cumplir la Gran Comisión o los tres niveles de evangelismo. Este es un tema que ya hemos venido hablando por algunos años, pero creo que hoy es relevante retomarlo. Y los tres niveles de evangelismo puede ser el ABC para que en las iglesias locales comencemos a avanzar hasta a estos nuevos paradigmas de misión. Y, y comienza con el nivel uno. El nivel uno es el, el nivel... E1 de evangelismo eh, consiste en el evangelismo que todo creyente puede realizar dentro de su propia cultura. Es decir, es el método tradicional de evangelizar en el cual eh, para llevarlo a cabo, pues eh, cruzas barreras culturales insignificantes, ¿no? Eh, a lo mejor algunas barreras espirituales y costumbres familiares, pero no son grandes barreras. Es decir, hablas en el mismo idioma y culturalmente estás donde mismo. Es decir... Eh, sería más o menos el evangelismo que hacemos en nuestros grupos de célula, en nuestra estrategia celular eclesial. Bueno, ¿cómo podemos llevar a los jóvenes a hacer un evangelismo eh, multicultural si ni siquiera hacen un evangelismo nivel uno? ¿no? O sea, si no alcanzan a los de su propia cultura, este, pues entonces eh, va a ser más difícil que logren alcanzar a los de otras culturas. Entonces, eh, yo animaría a los jóvenes que comiencen <coughs> por por esforzarse en alcanzar a aquellas personas que están cerca de ustedes, donde, donde eh, la cultura, donde el idioma no es un problema, pero que esa, esa, esa actividad misionera, eh, ese involucrarte en la misión, te va capacitando para los siguientes niveles. Por ejemplo, el nivel 2 es aquella práctica de evangelización en culturas cercanas o parecidas, por lo que se enfrentan algunas otras barreras culturales a superar, como el idioma, las tradiciones, las costumbres eh, o las regiones o las zonas. Por ejemplo, eh, si estamos en, par en alguna eh, parte de nuestra ciudad, seguramente encontraremos... Gente de otras culturas, gente desde las gentes que están, eh, de los pueblos indígenas que están vendiendo sus artesanías, que aunque hablan español, realmente culturalmente pertenecen a otro grupo étnico. Entonces, una forma de avanzar y ser intencionales, es acercarnos a ellos y, y, y hablarles y preguntarles, interesarnos, oye, ¿cuál es tu idioma? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué idioma hablan? Y a lo mejor te van a decir, no, mixteco, zapoteco, etc. Y entonces interesarte e investigar si tú pudieras acceder a un recurso como la Biblia traducida a su idioma, y entonces llevársela y platicar y, y, y conectar, y entonces hacer ese tipo de actividades... Por ejemplo, ahí en Guadalajara, eh, cuando yo estaba allá, eh, había un restaurante de comida hindú, y entonces de repente me gustaba ir a platicar con el dueño. Eh, el dueño hablaba español, era de Medio Oriente, pero llevaba muchos años viviendo en México, y entonces eh, podíamos platicar en español, pero él culturalmente él no era mexicano. Entonces, el ser intencionales en eso eh, nos lleva a a vivir el nivel 2 de evangelismo. Para entonces están listos para el nivel 3. ¿Cuál es el nivel 3? Es aquel que tiene el propósito de llevar el evangelio a culturas lejanas o muy diferentes y se conoce también como misión pionera. A causa, eh, a causa de, estas, de estas barreras, el misionero debe cru, cruzar barreras cultu culturales significativas y, y, y normalmente estos grupos a los que va son son de las etnias menos alcanzadas o las totalmente no alcanzadas, ¿no? Pero eh, ya es un nivel donde ya el, el misionero ya profesionalizó su trabajo y puede hacerlo de una, de una manera más adecuada, con herramientas más adecuadas para poder hacerlo. Pero inclusive, pudiera hacerlo inclusive en su propio país. Yo pensaría que, por ejemplo, ahí en Guadalajara había unos uh, proyectos de... ...de empresas que estaban contratando muchos hindúes eh, ahí, pero eran hindúes que iban a trabajar, solamente se reunían entre ellos, pero no, hablan, no hablaban español. A lo mucho hablaban un poquito de inglés, pero, pero un proyecto de tres podría ser, por ejemplo, eh, ir e intencionalmente alcanzarlos aprendiendo el idioma de ellos y siendo intencionales. Entonces, ¿qué limitante hay? ¿Necesitas ir a la Escuela de Misiones para hacer eso? No, necesitas ser intencional y comenzar un curso de, 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 de otro idioma y, y buscar herramientas. Y puedes también ser parte de la misión. Puedes ser misionero sin
0: salir de tu ciudad. Exactamente. Entonces, como, como hemos visto a lo largo de, esta, de este episodio, de este podcast pues hay un cambio totalmente radicalmente a lo que habíamos visto respecto a la misión y lo hemos repetido constantemente. Y bueno Mauricio, ya para, para terminar, ¿algún consejo, conclusión o algún tema respecto a lo que hemos hablado que quisieras eh, contarle a la audiencia eh, sobre, sobre este
1: tipo de misiones o sobre la misión dinámica que estamos viviendo? Sí, a mí me gustaría cerrar con lo, con lo que comencé. Eh, ahorita precisamente estamos en una jornada con, con, con los, nuestros nuevos creyentes aquí en Canadá y acabamos de terminar de leer eh, el Evangelio de Juan y el Libro de los Hechos y hemos dejado que la Biblia sea nuestro único libro de texto. No, no estamos ahorita viendo otro material, solamente lo llevamos a leer la Biblia. Y, y, y en esta jornada de descubrimiento bíblico, eh, por ejemplo, eh, hay cosas que... Que, que me fascina, ¿no? Por ejemplo, ver a Felipe, cómo Felipe se, se integra al, 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 al camino donde iba el, el, el etíope. Y entonces dice la Biblia que, que iba, iba en su carruaje por el desierto el etíope y el espíritu le dice a Felipe que, que camine al lado de él, ¿no? Y entonces Felipe... Hace caso a la voz del Espíritu y entonces en el camino del desierto comienza a caminar al lado del carruaje del Etíope. Y mientras él se dispone a caminar con él al lado del camino, el Etíope nota su presencia. A lo mejor pasaron una hora, no sé cuánto tiempo, y entonces él se da cuenta eh, que él está leyendo el profeta Isaías y lo invita a su carruaje, a subir a su carruaje. Y entonces hay un diálogo muy interesante y le dice a Felipe, ¿entiendes lo que él es? Y él le contesta, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y eso para mí tiene que ver con que, con que la misión consiste en caminar por el camino del desierto en que las personas van. Este COVID-19 nos ha metido al desierto. Pero cuando estás dispuesto a caminar con las personas en su camino, a andar con ellas, um, a compartir con ellas, ellos te van a invitar a su carruaje. Te van a decir, súbete, súbete a mi vida. Y entonces tendremos oportunidades de explicarles el Evangelio. ¿Qué sucede? Que el etíope recibe de Felipe la explicación del evangelio, comenzando del profeta Isaías, al punto que lleva, lo lleva a la revelación de quién es Cristo. Y Felipe le hace una pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en ese momento bajan del carruaje y bautiza Felipe al etíope. Pero me parece increíble que cumple la misión, pero hablando de esta misión dinámica, una vez que cumple su objetivo de caminar con él, de llevarlo a la revelación, entonces hay un sentido de urgencia para seguir reproduciendo esto y dice la palabra que el Espíritu arrebata a Felipe y lo lleva a otra aldea varios kilómetros adelante. Y, y es un milagro eh, de una, eh, no recuerdo exactamente el término, ahorita se me escapó, pero lo transpone, Dios lo transpone es decir, literalmente lo desaparece de un lugar y lo aparece en otro lugar. Y, y creo que más o menos eso permite hacer las tecnologías. Nos desaparecen de México y nos hacen aparecer en Canadá y luego nos hacen aparecer en, en, en China y luego nos hacen aparecer en... Otro, porque la tecnología nos permite eso. ¿Para qué? Para que la misión no se detenga. Y cierro con esto. Cuando Pedro está orando ahí en casa de, 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 de Simón el Curtidor. Dice la Biblia que tiene una visión, una revelación de lo alto. Y Dios le dice, ve, ve, ve con, con estos gentiles. Pero dice la Biblia que, que al mismo tiempo Cornelio estaba orando y entonces él recibe también una visión. Y me encanta pensar que la misión... Se avanza en oración. Pedro orando, Cornelio orando, reciben ambos una visión de Dios y esa visión de Dios que reciben, entonces conecta para que la visión de Dios siga avanzando y la misión no se detenga. Entonces, ¿qué necesitas hacer tú, si me estás escuchando, para decir yo quiero ser parte de la misión de Dios? Ora, pero una vez que ores, haz lo que Dios te pida que hagas. Porque tanto Cornelio como Pedro, después de su oración, eso lo llevó a una acción. Y en esa acción, el reino de Dios se multiplicó y el reino de Dios avanzó. Y yo creo que lo mismo podemos hacer nosotros, lo mismo debemos hacer nosotros para la gloria de Dios. Perfecto, Mauricio. Creo que ya hay nada más que agregar
0: a todo lo que, lo que has dicho. Has resumido muy bien la, la parte y la perspectiva del, del nuevo reto de la misión eh, para la iglesia evangélica, la iglesia cristiana. Y pues te agradecemos, Mauricio, por, por tu participación, por darnos este mensaje respecto a, a la misión. Eh, posteriormente vamos a estar escuchándote de nuevo con otros temas. Y a todos los que nos escucharon, gracias por acompañarnos. Estamos, eh, recuerden, en Spotify y otras plataformas de los podcasts. Eh, fue un gusto eh, estar con ustedes y pues muchas gracias. Bendiciones.